0: Köszöntöm az Infonádio hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony Zoltán, és köszöntöm az Aréna mai vendégét, Bán Teodórát, a Margit Szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatóját, művészeti vezetőjét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és rögtön itt a bemutatásnál az jutott eszembe, hogy korábban szabadtéri színpadként emlegettük a szabadtéri színházakat. Így volt talán a köztudatban is. Mára és mostanra azért minden tekintetben a szabadtéri színpadok színházak lettek.
1: És is, is természetesen most nem főszínházak. De, de színházak. Igen, egy kulturális művészeti szolgáltatást végeznek a színházak, szabadtéri színházak is, nyári színházak, ugyanúgy, mint a közszínházak, hangversenytermek és egyéb nagyobb szolgáltatók, ahol a művészetek, kultúráknak az otthona van, ahol helyet adnak az alkotóknak, ahol helye van annak, hogy, hogy egy-egy üzenetet megfogalmazva egy-egy társulat, akár egy kisebb vagy nagy több bármelyik műfajban. Ugye, mint Shakespeare is mondta, a színház ott van egyébként, ahol maga egy gondolat van, és ahol azt egy ember van, aki elmondja, és előadja.
0: Idén ünnepli 85 éves fennállását a Margit Szigeti Színház, az ugye azt jelenti, hogy 1938-ban nyitotta meg kapuit a közönség előtt. Több mint 8 évtized azért nagyon komoly időszak, bármelyik színház életében, ha úgy tetszik, akkor már-már színház történet, vagy legalábbis egy színház történeti fejezetnek tekinthető 85 év.
1: Így van, és ennél egy picit még régebbre is visszanyúlik a Margit-szigeti színjátszás, mert 1906-ban forgács Antal színigazgató ötlete alapján egy Margitszigeti színjátszókör alakult, ami kisebb-nagyobb sikerekkel, aztán 1918-ban végül is egy valódi és a színháznak, ennek a szính, ezen színház elődjének tekinthető szintársulatot hozott létre, mégpedig azokból a művészekből, akik egyébként a Nemzeti és az Operaszínház, Operaháznak a, Király Operaháznak a művészei voltak, de elsősorban Nemzeti Színház művészeiből, majd ennek köszönhetően, ezen sikereknek köszönhetően 1938-ban Kafka Péter tervei alapján felépült a Margit-szigeti színház, így van. Méghozzá az a műemlék víztorony környezetében, illetve a tejcsarnyok környezetében épült fel ez a színház, avval az igényjel, hogy a kedvelt a budapestiek, fővárosiak kedvelt kiránduló helye volt a Margit-sziget, és hogy legyen egy olyan közösségi tér, ahol a színjátszásnak és a művészetek, kultúráknak is helye van.
0: 85 év során, ugye több mint 8 évtized során egyébként, folyamatos volt a működés, vagy azért voltak kisebb-nagyobb megszakítások? Mert ha megnézzük az indulás évét, ugye 1938, hát éppen egy évre vagyunk a második világháború kezdetétől.
1: Pontosan így van, történelmi időszakok abszolút megakadályozták a játékát, és a folytonos játékát, a folyamatos játékát egyébként a színháznak. Talán azt gondolom, hogy mégis a legfontosabb időszak a második világháborút követően indult el, amikor az operaház volt, a, operaháznak volt a nyári játszóhelye. A Szigeti színház, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy komoly időszaknak tekinthető, hiszen az akkori a színház vezetése volt a Margit Színháznak is a, a, az igazgatója és a vezetője, és azokat a produkciókat, előadásokat, amelyek bent az operaháza, kőszínházakban, szezon közben sikeresek voltak, a sikeresebbeket és a népszerűbbeket, amit a közönség is nagyobb számban látogatott, ezek kerültek ki a Margit Szigeti Szabadtéri színpadról, és ez egy aranykornak tekinthető, hiszen a, a nemzetközi kapcsolatok is ekkor épültek ki talán elsősorban, és pedig mondjuk azt, hogy a, a külföldieknek egy zarándok helye lett egyébként ugyanúgy a Margit-Cigeti Színház, mint ahogy Salzburg vagy Bajrajt, vagy, vagy Verona is, tehát nagyon jó úton indult el, akkor, amikor ez a, ez a koncepciója uh-huh. megszületett. Ugyanakkor a színházat, amikor felépítették, ugyanez a mai struktúrája is, és ugyanaz a, a koncepciója is, vagy stratégiája a színháznak, hogy egyrészt a fővárosiakat, tehát a hazai vendégeket csábítsa ki a Margit-szigeti Színházra az előadásokra, de ugyanakkor a turisztikai szempontok, tehát a, a, az idegen forgalom számára is egy jelentős, mondjuk azt, hogy egy attrakciónak számított a Margit-szigeti színház ma is, akkor is, és természetesen mai értelemben is.
0: Ugye utalt Budapest, akkor egy kicsit helyezzük el Budapest történetébe a Margit-szigeti színházat, hiszen ugye évfordulókat említettünk, hogy 85 éves a Margit-szigeti színház, de ehhez kapcsolódott most még egy évforduló, hogy 150 éves Budapest vagyis a Budapest egyesítése és már az évad elején ugye voltak is ehhez kapcsolódóan programok ünnepi koncert kiállítás is kapcsolódik ehhez, de hogy tulajdonképpen Budapest, sziget és a Margitszigeti Szabadtéri Színház ez egy nagyon szoros és szerves kapcsolat?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút, hiszen a hétköznapokban a munkával foglalkozik az ember elsősorban, de miután Szükségünk van arra, hogy szellemileg, mentálisan feltöltődjünk a színházi szolgáltatásra, a színházra, a művészetekkel való kapcsolatra, a találkozásra. Abszolút szükségünk van. Tehát az év 10 hónapjában, 8 és 10 hónapjában ezt a feladatot a közszínházak abszolút ellátják, hangversenytermek ellátják. És bizony a fővárosiak budapestiek nagyon-nagyon előnyös helyzetben vannak, szemben, akár most inkább azt mondanám, hogy, hogy más városokkal is, de óriásit fejlődött az elmúlt évben, évtizedekben egyébként a kultúra finanszírozása, a társulatok fenntartása és a társulatoknak a működése. Ami mindannyiunk számára egy. egy komoly és jelentős lépés, hiszen a szellemi értékeinket, az identitásunkat, a kultúránkat, a kultúránk jelentősen meghatározza. Mégpedig ennek a szempontja talán, és ez a feladata a színházaknak, a színháznak mindenképpen kiemelendő, hiszen azok az emberek, akik azok a lakosok, polgárok, akik a hétköznapjaikban a családdal foglalkoznak elsősorban, mégis arra a három-négy órára, vagy két órára ki tudnak kapcsolódni, és óriási a választék. Budapesten is számtalan színház társulat működik, és szinte, szinte minden ízlésnek, minden korosztálynak megtalálható a, a számára kedves, vagy a számára fontosabb színház, hiszen így alakulnak ki azok a, azok a közösségi terek, amelyek talán talán fontosak, hiszen a színháznak a a küldetése évezredekkel ezelőttre, ha visszatekintünk is, tulajdonképpen Ugye a szertartások az ünnepekhez köthetően az emberek találkoztak, és szépen lassan olyan közösségi terek alakultak ki, ahol különböző történeteket elmesélve, akár vallási történeteket is elmesélve, ugye a színház elődjeként már ez működött, és ugyanez felelhető a napjainkban is. Persze természetesen másképp a XXI. században már az óriási technikai, technológiai fejlődés és robbanás következtében, talán a, a művészeteknek még nagyobb a jelentősége, és a személyes kapcsolatoknak még nagyobb a jelentősége a színházban. Ennek
0: kapcsán az jutott eszembe, amit egy korábbi interjúban mondott, hogy a Margit-Szigeti Színház mindenki színháza szeretne lenni. Elérték ezt, vagy, vagy közel járunk ehhez?
1: Nekem különösen ö, szerencsés azt gondolom a Margit-Szigeti Színháznak a helyzete, hiszen mindenki színháza tud lenni, nem egy... Ö, egy műfaj felé köteleződtünk el, és nem egy bizonyos korosztály vagy ízlést szeretnénk csak kiszolgálni, hiszen ez egy négy hónapos játszási idő, amelyet a színházunk most már évtizedek óta lassan második évtizede van lehetősége produkálni, és ebben ebben az intervallumban Mind a komoly, mint pedig a a szórakoztató, tehát a minőségi szórakoztatásnak is ott van a helye. Ezért mondjuk azt, hogy hogy ez a színház picit több is talán, mint, mint, mint élmény mert nem csak egy színházi élmény, hanem számos olyan kapcsolódó produktum van a színházi látogató számára elrejtve a színház mellett, mind a színházi hajójárattal alóérkezés, a kiállításaink, amely a kilátóban, a Margitszigeti víztoronyban megtekinthetőek. Tehát, hogy ez egy közösségi, hétvégi, vagy egy egy nagyon kellemes nyáresti programnak megfelel, és hát természetesen minden korosztály megtalálja a magának tetszőt.
0: Évfordulók... is beszélgettünk itt a beszélgetés elején, de hát van itt még egy évforduló, amit nem említettünk, jelesül az, hogy 20 éve vezeti a Margit-Szigeti Színházat. Igaz, két évtized alatt azért voltak másfajta szervezeti egységek, ugye korábban a Szabadtér Színház égisze alatt ide tartozott a Városmajori Színház, a Városmajori Szabadtéri Színház is, de hát azért az a 20 év is egy tekintélyes időtartam. Meg lehet vonni, vagy érdemes ilyenkor egyáltalán egy ilyen kerek számnál megvonni valamiféle mérleget?
1: Hát egész biztos, hogy szükség is van rá valószínűleg, hiszen az ember nap mint nap megteszi, általában főleg, ha egy felelős vezetőként működik ebben a a nagyon szép szakmában, ami ugyanakkor szakma meg, meg munka, de elsősorban talán egy küldetés, amit, amit mi, mint színház vezetők, vagy művészek, vagy alkotók közösségeként átélünk. Én azt gondolom, hogy ez a 20 év ez egy, ez egy nagyon szép ajándék az én életemben, és talán pontosan ugyanannyi volt húsz évet töltöttem a színpadon, és a Magyar Álmi Operaház színpadán, mint művész, és ez a 20 év talán talán lehetőséget adott nekem arra, hogy én magam is felnőjek a feladathoz, és segítsek magának az ügynek, ennek a, ennek a számomra nagyon fontos ügynek a jelentőségét még inkább hangsúlyozni. De vissza ha visszagondol, és... akkor mondjuk
0: 20 évvel ezelőtt konkrétan megfogalmazott célokkal, tervekkel, ha úgy teszik álmokkal érkezett?
1: Igen, mondhatjuk, hogy hogy igen, tehát a pályázatomból így visszaidézve szinte ugyanazokat a mondatokat tudnám visszaidézni, amelyek most nagyjából vagy majdnem teljes egészében megvalósultak. Leginkább itt a szakmai kihívásokra gondolok, másrészt pedig arra a fizikai állapotra, amelyet a, a színházban örököltem. Tehát mikor én 2004-ben az első fesztivált, az első nyári színházat megnyitottam, szezonnot megnyitottam, akkor bizony nagyon gyenge, gyenge fizikai, technikai körülmények között volt lehetőségünk játszani elég sokáig, tehát majd 8-10 évig, és bizony elég szűkös volt a, a működési keretünk arra, hogy nagyobb álmokkal, amikkel érkeztem, azokat ö, ö, ügy, hirtelen megvalósítani lássam, de hogy pont uh, erre is utaltam, hogy, hogy tulajdonképpen együtt nőttünk fel, hogy építettem magam körül azt, ami számomra fontos volt, szinte mint egy, egy oroszlántigris, vagy <gül> nem tudom az oroszlánt, vagy mit tigrisnek nevezik nem? De hogy egy anya-oroszlán, igen. Hát egy anya tigris igen. Ahogy ezt úgy feléppeljük, építettem, tehát toltam folyamatosan, hogy hogy minél fontosabb legyen mindannyiunk számára, hogy hogy azok, akiket mi Szeretnénk ide meghívni egyrészt művészeket, másrészt pedig produkcióknak a, a megvalósításában is éljen, járjon. Különbözőn ez a színház más színházaktól, különböző más nyári, szín, szín, jár, já, nyári, nyári játszóhelyektől. Igen. Hogy legyen egy saját profilja. Sokáig küzdöttünk abbal és volt egyfajta kritikai is avval szemben is, hogy félét játszik a színház, hogy miért kell ennyi mindent játszani, miért nem csak mondjuk opera, vagy csak musical, vagy csak balett, vagy nem tudom, vagy könnyűzenei események vannak. És emellett 20 évig kitartottam, és úgy látszik, hogy ez, ez egy jó, jó indítás volt már akkor is, hiszen beválni látszik, hiszen nagyon-nagyon félék vagyunk. Egészen sokféleképpen fogyasztjuk a kultúrát, sokféle impulzus ér minket a világban, és azt gondolom, hogy a színházban pedig, és a mi színházunkban, minden színháznak, és az művészeknek is feladata az, hogy, hogy a, a minket rabulejtőt kommunikáció, ami elsősorban a, a technikai kütyükön keresztül működik, mert ma már ebédet, vacsorát is szinte, vagy bevásárolna is a telefonokon keresztül történik. Színház egyet, ha veszünk, azt is ott történik meg, de színházat is tudunk egyébként televízión, rádión is, és, és, és telefonon nézni. Én híve vagyok a személyes találkozásnak és annak a kontaktusnak, kapcsolatnak, amit egy egy színházi élmény nem tud pótolni semmilyen, semmilyen más technikai fejlesztés itt a XXI. században.
0: Ja, megnézzük, akkor mint egy fő befogadására kialakított nézőtere van a Margit-szigeti színháznak, azért ez óriási számát, sőt, hát ez egy óriási felelősség, hogyha az a, az a szándéka mondjuk az intézmény vezetőjének, hogy itt estéről estére mondjuk teltház legyen, és lehetőleg elérje a nézőszám ezt a Három ezres határt, azért ez, ez egy nagyon komoly feladat.
1: Ez egy nagyon komoly feladat. A szakmai része az, az, az alapja mindennek, hogy melyek azok a produkciók, új bemutatók, mely műfajokból emelünk be, melyik szezonban, milyen arányban helyezzük el. Egyébként mondjuk az operák, a a klasszikus balletták, táncelőadások, akár még prózai előadások is kaptak néha helyet vagy könnyű koncertek. Tehát ennek az aránya rendkívül fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy egyenlíti ki egyik a másikat. Az, hogy hazai társulatokkal dolgozunk együtt, vagy saját produkciókat mutatunk be, vagy koprodukcióban milyen struktúrában próbáljuk üzemeltetni a színházat, az már egy gazdasági kérdés természetesen. De a teltház
0: az fontos, az mondhatni, hogy hát az első számú szempont, vagy az egyik első számú szempont a színházvezető számára?
1: Mindenképpen. Nem csak a színházvezető számára, hanem a művész számára mm. és hiszen akkor hát igen, érzi jól magát, amikor érdeklődik utána a közönség. És az nem mindegy, száz hogy, száz előtt, hogy hányan tapsolnak a végén, és hányan. Az anyag...
0: akusztikája is más, azt mondják. Az a előtt játszani, vagy az tehát, tehát ház előtt énekelni. előtt mint... Leginkább
1: az atmoszférája más, hiszen ez szám, számtalan művészünk, akik külföldiek is érkeznek hozzánk, tényleg gyönyörűséggel beszélnek a színház atmoszférájáról, ami valóban egy ilyen zöld faunában környezet, egy különleges lehetősége a színháznak, hogy, hogy ebben, a, ebben a részben tud megnyilvánulni. Egy hatalmas színpadunk van, tényleg egy nagyon komolyan ide készült technikai fejlesztéssel, amit korábban is említettem. Tudunk nagyon magas színvonalon előadásokat létrehozni. Ez a szakmai része, a másik része a teltháznak, pedig az, hogy a gazdasági része. Én azt gondolom és azt vallom, hogy a színháznak a legnagyobb mecénása az a néző. A mecénás, mint néző, az egy nem elhanyagolandó történet. Egyrészt azért, mert az a ezer ember, aki ott van, az hazaviszi magával azt az élményt. Talán picit több lesz az ő élete, vagy, vagy gazdagabb lesz avval, ha átél olyan élményeket, ami a színháznak az élménye, a dráma és a nevetés a sírás és az öröm, és ezzel talán egy kicsit gyógyítjuk is a lelkünket, talán kicsit boldogabbak vagyunk, kedvesebben szólunk a gyerekünkhöz, vagy a férjünkhöz. Tehát, hogy sok mindennel van, van összekapcsolva ez a történet, a színház, mint kultúra. kultúra fogyasztása és a kultúra, ami körülvesz minket, ugye nem csak az előadó művészetből áll, hanem a kultúra maga az ember ahogy étkezünk, ahogy kommunikálunk egymásból. És ebben, ebben van jelentősége szerintem annak, amikor látunk egy mintát a színpadon, hogy az egy jó minta legyen számunkra, ami követendő, hogy a szónak hatalma van, értéke van, főleg akkor, hogyha még egy látvány is járul Majd. hozzá. És ebbe az irányba azt gondolom, hogy most elég jelentősen haladt a színház. A mi színházunk nem elkötelezett a tekintetben, hogy kifejezetten kortás drámákat, vagy kortás műveket játszon. Nem akarjuk a közönséget különböző megpróbáltatás elé állítani. A színház, a szórakoztatás, a minőségi szórakoztatási egyében működik az én színházam. Nekem ez jól esik, és én úgy gondolom, hogy hogy az embernek jól esik, hogyha szépet lát, ha jót hall, és ha, ha jó, úgy szólnak hozzá, ami számára fontos, és ezt tudja hazavinni és beépíteni, beépül az ő életébe és a napjaival.
0: Tulajdonképpen az élményről, a művészeti élményről beszélünk, és hát itt a Margit-szigeti szabadtéri színház esetében nyilván van ennek egy speciális vetülete, hát egyrészt az, hogy nyár, hogy tér, hogy sziget, ahogy említette, hogy akár hajóval is lehet menni az esti előadásra, de hát van még egy speciális vetület, és hát hogyha ezt a színházi terminológiát használjuk, akkor ez ugye, nevezhetjük főszereplőnek is, és az nem más, mint az időjárás, vagyis hát ami rendkívüli adottság, az egyúttal kockázat is. Tehát az, hogy téren vagyunk, az ugye meghozhatja az esőt, a vihart, és azt is, hogy elmossa a, az előadást, erre vannak forgatókönyvek, vagy erre mindig készülni kell? Nyilván, hogy esőnapokat be kell, be kell iktatni, de akkor ez, 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 ez egy komoly tervezés, egy speciális Persze. tervezése is ez az így előadásoknak. Ez természetesen,
1: hiszen minden előadásnak van esőnapja, minden hmm. előadásnak van főpróbanapja és próbái. Tehát ez a négy hónap, ez azért 40 előadás, nagyszimpadi előadás, mert egyébként több napunk van, de minden napra jut más-más feladat. Tehát egy előadáshoz minimum három nap kapcsolódik. Amikor bemutatóink vannak, premierjeink vannak, amikor egy nagy operát hozunk el, egy muzikált hozunk el, vagy muzikált mutatunk be, vagy itt járt most a Kolozsvári operának mm. több nap van előtte, amelyben fel kell, hogy épüljön a díszlet. És ez logisztikában a
0: mindig működik? Tehát, hogyha mondjuk az eső miatt, vagy a kedvezőtlen időjárás miatt el kell halasztani, a, a programot, akkor hát ugye vannak itt neves külföldi vendégművészek, akik nyilván nem nagyon lehet ugye mm. a, a naptárukkal, hogy majd megtartjuk akkor két nap múlva ezt a programot, ha majd elmentek az eső felhők. Tehát
1: így kettük meg a szerződéseket, nem? Tehát, hogyha első napon, Értem. első napra is szól a szerződése, de, de azért volt, a, de még a, nem volt az ilyen. elmúlt
0: évekre visszatekintve volt olyan, hogy mondjuk egyáltalán nem lehetett az időjárási viszontagságok miatt megtartani. Egy jelövődés. komoly,
1: komoly ilyen, ilyen akciónk volt, ugyanis amikor a moszkvai balettársulát járt nálunk, egy ezzel balettel pont egy balett, ami, ami, ami miatt is a klasszikus, nagy klasszikus balettet egy balettekkel nagyon óvatosan bánok, tehát nem feltétlenül érzem, érzem biztonságban a, a nagy klasszikus balettek helyszíneként a Margit-szigeti színházat.
0: Ezt miért? Lehet, hát pont, pont az a... időjárás ja, ugye, az miatt, időjárás, pont nem. az
1: időjárás miatt, pont a, a lányok spicipő miatt, igen, a fiúknak, a férfiaknak uh-huh. a nagyugrásaik, igen, tehát igen, igen. amikor nincs jó idő, akkor az egy másik előadást még úgy gondolom, hogy nincs kifejezetten hőmérsékletileg uh-huh. nagyon jó idő egy estében, akkor egy másik előadásnak abszolút van helye, De amikor, amikor, esik, fúj, és viszintesen esik az eső, mondjuk, akkor ugye nem lehet benne táncolni, nem lehet benne mozogni, a díszletek felborulhatnak, bármi egyéb van, és ezt a társulatot vittük be, és ezt azért szeretném megemlíteni, mert az operaház folyamatosan egyébként stratégiapartnere. partnere a Margitsziketi Színháznak, ugye Okovács Szilveszterrel dolgozunk együtt, most az 12 éve ő, én egy kicsit régebbről, de mindig is volt lehetőség Színhárter Miklós, is szeretném megemlíteni ebben a, ebben a témában. Nagyon sok uh, lehetőséget kaptunk arra, hogy együtt tudunk működni, és uh, számos produkciót hoztunk létre koprodukcióként. Én korábban a, a Budafesznyári nyári Ballet Fesztivált szerveztem a Magyar Álmi operaházban. 16 éven keresztül volt lehetőségem augusztus hónapban nagy fesztivált, operafesztivált és balettfesztivált szervezni, és mindig is nyitott volt például Szénetár Mikros erre az együttműködésre, és amikor én a, a szigeti Színházat, illetve a színházakat, akkor még ugye a Színház is hozzám tartozott, megkaptam, ez tovább élt ez a, ez a jó szakmai kapcsolat és jó emberi kapcsolat is.
0: Színházi együttműködésről beszélgettünk, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy, hogy vajon olyan tekintetben is lehet-e kőszínházak, hát ugye az ősztől tavaszig játszó kőszínházak, és a, szabadtéri, a nyáron játszó szabattéri színházak között együttműködés, hogy valami itt a téren folytatódik, ami mondjuk produkcióként ott volt a kőszínházban, vagy épp előkészül valami itt a szabad téren a nyári szezonban. Az jutott eszembe, hogy például közelmúltban talán néhány évvel ezelőtt volt kabaré mutató, a Vígszínház, mutatója itt a Margit Szigeten volt, aztán az ugye fölkerült vagy bekerült ilyen. a, a Vígszínház repertoáriába, de említhetnénk az Operett Színháznak a Hegedűs a, a háztető produkcióját. És tehát, hogy van ilyesfajta együttműködés vagy folyamatosság is. Ez azért eltökélt szándék, vagy van egy ilyen együttműködés, őszínházak és szabad között.
1: Igen, részemről abszolút igen. igen. Én nagyon szívesen dolgozom együtt. Ugye korábbi években, még a kísérleti, a tanuló éveimben a legelején én számos produkciót hoztam létre önállóan, saját önerőből. Nem társulattal, hanem kestingoltunk, és felvettem az természetesen a rendezővel, a díszlettervezővel, jelmeztervező alkotókkal, és utána kestingoltuk a művészeket. És néhány ilyen bemutatónk volt, amely hát sajnos, a további élete az egyszerűen kilátástalanná vált, mert azok a művészeket akik nyáron nálam dolgoztak, visszamentek a színházaikba. Tehát nem volt például a Monte Cristo volt ilyen, vagy egy dracula musicalünk volt ilyen, vagy néhány opera is volt ilyen. És
0: kicsit a kislán elveszett produkció is. a ide szabad készül, és akkor megy és akkor egy két a... alkalommal is. És, és aztán nem tud után... tovább
1: játszodni, igen. És, és most már nem engedek magamnak, mert még mindig vannak csábításai, hogy, hogy önállóan bárki amit is uh, valamilyen produkciót megmegyek, vagy például a Bonian kládián t valamint egyébként a, a, a Szimlővészeti Egyetemmel közösen csináltunk, de ilyen volt egyébként most, amely visszatért hozzám a Kolozsvári Magyar Operából a Bátori Erzsébet. Ugye ezt 2013-ban mutattuk be itt a Margitszigeti Szabadtéri színpadon, és elvitte, Kolozsvár hazavitte, és ő azóta is játsza, tehát ő hmm. műsoron tartja ezt a, ezt a musical operát, ami egyébként a Bátor Erzsébet
0: hmm. történetél a... dolgoz, és most visszatért Margett hozzám a tizedik
1: engem. évforduló kapcsán, és most azt meg kell állapítanom szerintelenül is, hogy nagyon jó az előadás, még mindig azt gondolom, akkor a korát meg is haladta egy picit, Ugye ez Pejcsik Péternek, Szomor Gyurinak és Szomor Györdnek és Miklós Tibornak egyébként a kompozíciója. Novák Péter a, a rendeződészettervezés Magóbertalan, Magóberci volt egyébként a rendezője, és kiváló művészekkel, korosvári művészekkel sikerült az előadást, és nagyon érdekes, hogy még sok olyan művész tíz év után is az előadásban látható volt most újra a Margit-szigeten, akik tíz évvel ezelőtt is fantasztikus, és jó, el többek között szemenyei János és és Benedekfi Katalin például, csak hogy két nevet említsek. Nos, hogy igen, tehát hogy az együttműködéseket itt szerettem hiszen tovább tud élni a produkció, nem vészkárban, kárban. Már csak költséghatékonyság szempontjából is azt gondolom, hogy mindannyiunk számára jóval előnyösebb a rétrehozunk egy olyan produktumot, aminek további élete van, és, és több felé tud osztódni az a költség, amit egyébként mondjuk a két-három eladást játszunk, vagy négy eladást játszunk a ebből egy-egy produkcióból, mint hogyha bekerül egy színházi társulathoz.
0: Együttműködés terén ugye fő partnerként említette az operaházat, prózai színházakkal kevésbé nyílik erre lehetőség. Egyáltalán a, a próza az óhatatlanul kevésbé hangsúlyos mondjuk szabadtéren vagy szabadtéri színpadon, bár eszembe jut ugye a a Globe Színház hamletja, ami szintén itt ment a, a Margit szigeten, zsúfolásig, tehát nézőt. természetesen.
1: Abszolút így van. Pici veszélye van természetesen a prózai előadásoknak, hiszen azt gondolom, ott mások a, a disziplinái egy, egy prózai előadásnak, mint egy zenés előadásnak. Tehát az elsősorban a zenei, tehát nagy szimfonikus zenekarok, nagy koncerteknek a helyszíne, nagy operáknak, nagy műzikeleknek, amiben ugye ma már, ma igények szerint természetesen egy olyan látványvilágot is építünk fel, egy sól jellegű látványvilágot, ami tényleg egy egyedi, amit csak a Margit Szigeti Színház tud. Tehát a pró- én nagyon kedvelem egyébként. Tehát szívesen fogadok újra esetleg prózai előadás, de visszatérve 1938-ra is, ugye a Szent Állommal nyitották mm-hmm. meg. De akkor a város zaja, a városi környezet az lehetővé tette, hogy hangosítás nélkül játszottak. Ja, Ma már elképzelhetetlen a hangosítás nélküli játszás természetesen, mert nagyon minden megváltozott, meg mi magunk is megváltoztunk, tehát nem a fülünk is, a, a látásunk, a befogadó képességünk is sokkal ö, fel, sokkal hogy mondjam, turbózottabb állapotban van egy ember ma már ahhoz, hogy elérjük nála azt a hatást, amit szeretne egy színház elérni. Ahhoz azt gondolom, hogy sok minden eszközt kell használnunk.
0: Június végén beszélgettünk, a Margit-szigeti színházról, és hát az évad java az azt jelenti, hogy még hátra van. Ugye ez azért május végén, május második felébe kezdődött, és azért ezt úgy kell tekinteni, hogy ez egy csak nem négy hónapos színházi szezon, vagy színházi évad a Margit-szigeten. Ha jól láttam, akkor ugye szeptember elején van majd az utolsó előadás. Mi az, amit a programok sorában, vagy sorából kiemelne, akár a már lefutott programok közül, ugye a Bátori Erzsébet szóba került, ez már már meg volt, de hát azért talán inkább azok közül, amik még előttünk vannak.
1: Igen, ami közvetlenül előttünk van, az és említettük, hogy mely más színházakkal is dolgoznék együtt, például a Kecskeméti katonai a Nagyon szívesen dolgozom, hogy több éve is már együtt dolgozunk, kisebb-nagyobb szünetekkel, amikor is nem találtunk esetleg olyan közös produkciót, amelyet a Margitsziketi Színházban bemutattánk. Most a Luxemburg profeával érkeznek hozzánk egyébként, az július 13-án Igen. van, ha jól tudom. Érkezik hozzánk a Mariboli Balett, ami hát biztos meg fogja érteni, hogy az egyik kedvencen Prokofiev Rómális Júliáját. és Júliát hozzák el hozzánk, és egy fiatal korográfus hölgynek a munkája, ami azért nagyon érdekes, mert ugye Prokofiev műve az egy körülbelül két óra zenei anyag és ez egy 1 óra 15 perc sűrített egy olyan eszenciális, fantasztikus, dinamikájú, erejű előadást hozott létre, amit azt gondolom, hogy mindenképpen kell látni a magyar közönségnek. Mindamellett, mellett, hogy egy kiváló társulat, fiatal társulatról beszélünk, úgyhogy nagyon fontos számomra ez az előadás is, de ugyan nagyon fontos egyébként a piaczólástünk is, amit, ami készül. Ugye én jártam Argentínában, és én nagyon szeretem a, azt a, azt a közze, környezetet, azt a hangulatot, ami ott van, és ott fogadott az az atmoszféra, talán mondhatjuk azt, hogy egy picit, picit hasonló is talán a... a a budapesti utcákhoz, a mi épületekhez. Val- valóban olyan volt, mint visszatértem volna, Nos, most ez egy csak egy magánjelegű is kitérős volt, de ettől függetlenül piaczol a zenét, azt gondolom, hogy hát ő ugye az argentin a tangó,
0: talán A, leg- a tangó, Tehát a,
1: a Tango The Stars zenény, lett igen. a címe ennek az előadásnak, amiben egyébként Piacol a zenéit, piacol tangó zenéit dolgozzuk fel, és szimfonikus zenekar tolmácsolásában kerül szólistáknak is természetesen a közrepülő, a, zenekar, a zenekarral. Így van és Hámori uh, Máté lesz a karmestere egyébként, és versenytáncosokkal tulajdonképpen piazzolának az élet útját, meg a tangón feelingét szeretnénk, a tagó érzéseit szeretnénk. Ez egy több műfajú
0: produkció. Egy több
1: műfajú produkció, igen, a tangó maga az élet, tehát az a az akatolás, az a zenei feszesség, ami, ami ebben jelen van, és ugyanakkor ugye mélyén ott van egy nagyon, nagyon érzékeny érzés. Érzékeny és nagyon mély érzelmi állapot is. Ez számomra egy nagyon fontos és egy nagyon nagyon érdekes utazás, hogy hogy ebben én egy picit dolgozhatom, és ezt a színpadra tudom állítani. Szilátra estünk is lesz a a Katenklubból, közösen csináljuk, tehát a nemzetközi kapcsolatokról is, hogyha egy pár szót említhetek. Ugye itt jártunk picit visszatekintve, Ugye ja, 150 éves évfordulóra elhoztuk uh, Daniel Ozakovicsot, aki ma az egyik legjobb hegedű művésze és csodálatos. Uh Szens Három hegedő versenyét ővel örvendeztette meg egyébként ezt a, ezt a nagy koncertet. Ami ugye említettük a Magyar Opera hogy nagyon jó partnerünk, és nekem 15 éve a Nemzeti Filharmonikusok is egy állandó partneremnek tekinthető. Partnerei vagyunk egymásnak, hiszen a nyári szezont egy nagy, nagy klasszikus szimfonikus zenekarra nyitjuk meg, általában ünnepélyesen, ami többek között egyébként a 150. évfordulóra is utalt. Dognányinak az 55 év fordulóra írt ünnepél is ezen az estén elhangzott, és egy 150 fős gyermekkorú énekelt például énekelte Budapest dalát, és méghozzá Karamelnek Budapest Dalát énekelt el. És a külföldi vendégekre visszatér említettük a Maribor társulatot, itt volt a Grúz Nemzeti Táncegyüttes, zseniális, fantasztikus előadás volt. Visszatérő, vendégek ők, visszatérő is, vendégek ők is. És Preti Ende és Nadine Sierra érkezik, két kiváló szopránénekes nő, akik, akik július végén egy operagálával köszöntenek minket itt a 85 éves Margis-szigeti színházat. Talán ez a, ez a néhány fontos dolog.
0: Hadd csak meg én is egyet, mert talán ez kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, hogy esetleg elvesznek produkciók, mert hogy itt, ami ide készül, és az csak egyszer vagy kétszer kerülhet színre. De ugye itt van például Verdi Attilája, ami tavalyi bemutató volt, de most ismét az idei programban is szerepel. Tehát akkor azért mégiscsak tovább vihető ilyen ilyeténképpen is.
1: Ez nagyon érdekes, igen, hogy Verdi Attiláír már harmadik alkalommal a Margit-szigeti szabadtéri színpadnak, a szezonjainak egy kiemelt eseménye. Én érkezésemnél 2004-ben vittem először színre ezt ezt az előadást, akkor Alföldi Robert rendezésében került egyébként előadásra, és az Operaházzal közös volt akkor is a bemutatónk. Most pedig... Acél András a rendezője, és szintén az Operaház művészei, zenekara, kórusa adja az anszambliát az együttesnek, és kiváló szólistákkal, külföldi szólistákkal. És ez egy nagyon-nagyon fontos mű, mind a mellett, hogy Verdinek egy kiváló, kiváló és egy nagyon-nagyon muzikális előadása, hatalmas nagy szólókkal, kórus részletekkel, és a zenekarnak is egy egy nagyon-nagyon... Tehát én azt gondolom, hogy ennek ennek helye van itt nálunk ismét, és ezért is tűztük ki még egyszer műsor.
0: Több külföldi sztárt, vagy vendégművészt említette az elmúlt percekben, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, hogy ez mondjuk előkészítésben, szervező munkában ez mit jelent? Mert hát azért ilyen rangos külföldi művészek esetében, hát ott nyilván az ő naptárjuk az két-három-négy évre előre telített. Akkor tulajdonképpen a színház vezetésének is, vagy személy szerint önnek két, három, négy évre előre kell gondolkodni? Tehát most már akár a következő évadot, vagy a 2025-ös évadot tervezik, vagy erről
1: gondolkodnak? Abszolút, természetesen, és számos olyan előadásunk, vagy vendégművészünk, vagy külföldi művészel uh, folynak tárgyalásaink, akik mondjuk már évek óta, vagy néhány éve, vagy az idei évre szerettük volna például, hogy a vendégünk legyen, akit az egyeztetések, időpont egyeztetések miatt nem tudunk meghívni, ezért tolódik, tehát akár 24-25-re is természetesen már tervezzük, főleg a külföldiekkel, először, tehát megalapozzuk a külföldieknek, ajánljuk fel a szabad napokat, tehát mi alkalmazkodunk az ő időbeosztásukhoz, és elfoglaltságukhoz, és azt követően töltjük fel az itthoni partnereinkkel, színházi partnereinkkel a produkciókat, a szezonokat?
0: Tudható az, vagy esetleg vannak arra számszerűsíthető kimutatások, hogy mondjuk a kulturális turizmus tekintetében a szabadtéri színházaknak, vagy a kifejezetten a a Margit-szigeti színháznak milyen szerepe, vagy mekkora rangja van. Kérdezem ezt azért is, mert hát ugye turisztika területén is azért jócskán vannak önnek tapasztalatai, kulturális turizmus területén is. De Kifejezetten a Margit-szigeti színház vonatkozásában kimutatható az, hogy mondjuk a külföldi érdeklődés, vagy a külföldi látogatók, a külföldi vendégek mennyire vannak jelen?
1: Igen, abszolút, hiszen uh, angol nyelvű oldalunk, weboldalunk is van, és azon keresztül érkező vásárlásokat, az online vásárlásokon keresztül látjuk egyébként az érdeklődést. De ez folyamatos szempont, uh, azt gondolom a színházunk szempontjából is, vagy a stratégiánk szempontjából, hogy külföldi érdeklődőket csábítsuk. Egyrészt, hogy Budapestre jöjjenek, ha jönnek Budapestre, akkor látogassák meg a Margitszigeti Színházat is, és ha kifejezetten mondjuk azért érkeznek Budapestre, mert ugye a Margis-szigeti Színház bármely előadását szeretnék megtekinteni, nekünk az az abszolút siker. Természetesen ez nem jellemző, mert azért mi nem vagyunk egy Verona, meg nem vagyunk Salzburg sem, vagy akár még Szent Margaréten, vagy, vagy Mörbi sem, de megközelítően állunk talán ezekhez a jól pozícionált fesztiválokhoz. De gondolom
0: azért mondjuk a, a szórólapjaik azért ott vannak a szállodáknak a receptek. Ortán.
1: Hát ma már a szólólapok az kevésbé, kevésbé de, de webes, egyébként igen. igen tehát a kommunikáción keresztül igen, a nemzetközi kapcsolatokon keresztül, kommunikáció marketingen keresztül természetesen tartjuk a kapcsolatot, és kínáljuk. És többek között azért is fontos, hogy külföldi szárvendégek érkeznek hozzánk, mert ők is viszik a mi jó hírünket. Tehát az ő általuk is, tehát egy médiumok, akik keresztül Budapestre tudunk fókuszálni, meg Budapestre Budapestt abba a fókuszba tudjuk helyezni, hogy akár úticélként destinációként is kitűzzék, talán egy pont azért, mert hogy egy olyan előadás látnak, de egyébként azt gondolom, hogy Budapest nagyon vonzó destináció. A nyári időszakban is egyre több külföldi érkezik, és egyre több fiatal külföldi érkezik. Amikor én a turisztikával foglalkoztam, és mint említettem, egy nagyon jelentős időszak akkor korszaka volt az életemnek, amit én e, tarlós vagy mellett tudtam eltölteni. És pedig azért, mert tőle megkaptam azt a bizalmat, hogy dolgozhattam, és nem az ellenőrzés volt, és nem számonkérés volt, hanem szabad kezet adott arra, vonatkozóan, hogy kialakítsen Budapest turisztikai stratégiáját és ekkor lépett be az, amit én korábbról hoztam, hogy a tartalom, a kultúra, ami a, a napjainkban fontos, tehát a színházaink, a, a nemzeti kultúránk, hogy ezeken keresztül tudjuk megszólítani az ide érkező vendégeket, és ide hozni. Ezért volt a, a, a három-négy évszakos ö, ö, turisztikai stratégiánk, ez a tavasz-nyár-ősztér. Tehát, hogy, hogy fontos volt nem csak az, hogy a múzeumok, nem csak az, hogy a fürdők, hanem a színházak, a, az operák, a, a műpa, a zeneakadémia, tehát minden, ami, amit tudunk, mindent összekapcsoltunk annak érdekében, hogy minél szélesebben tudjuk megszólítani, minél, minél nagyobb ö, horizonton láthatóvá váljon Budapest. Igen, és hát
0: ugye szokták ezt mondogatni, hogy a, a, a kulturális turizmus az azért ugye a minőségi turizmust jelenti, tehát ez a Absolut. kulturális turista, az ugye jobb szállodákban száll meg, többet fogyaszt, jobb éttermekbe megy, jobb borokat fogyaszt, tehát Igen. Nyilván többet köl, de ha már anyagiak szóba kerültek itt a beszélgetés végéhez közeledve, és azért visszatérve még a Margit Szigeti Színházhoz, ugye hát nemcsak a nézőtér nagy a, a Margit Szigeten, hanem a színpad is, és hát nagy létszámú zenekarok, szimfonikus zenekarok, olykor száz táncos, például a Nemzeti Tánc esetében, ugye a Szabadságszerelem produkcióban száz táncos lépett színpadra, de hát felép majd a nyári programban a száztagú cigányzenekar is, tehát nagy létszámú fellépőkről van szó, és hát nyilván ez nem olcsó dolog, és nyilván pusztán jegyárbevétellel nem is nagyon finanszírozható. Anyagi kondíciókat tekintve kiegyensúlyozott a működés, és kiszámítható a működés?
1: Én abszolút ö, azt tudom mondani, hogy az én esetemben igen. 2019-ben ö, pályázati a pályázati kiírása után a, a színháznak és a, a, polgármester választ, a főpolgármester választást követően volt egy, egy jelentős változás. Ez az én életemben, meg sokunk életében is jelentős változást hozott. Ennek az egyik következ, következménye az lett, hogy bizonyos fővárosi szín, főváros területén elhelyezkedő színházak, megosztásra kerültek, vagy igen, átkerültek a területfelosztás, átkerültek, területfelosztás, igen, területfelosztás igen. volt, vagy átkerültek a minisztérium fenntartásra, vagy tisztán fővárosi vagy tisztán fővárosi, vagy vegyes fenntartású lett, és én egy vegyes fenntartású vagyok. Ugye az épületet ezt a fővárosi önkormányzat biztosítja a számunkra, míg a finanszírozásban, tehát fenntartásában pedig a, a Kímag minisztérium az, amely, amely biztosítja az én működésemet, üzemelésünket. És ez azt gondolom, hogy egy teljesen számomra az üzleti tervek alapján is, és az idejében is elmondhatom, hogy én abszolút az elvárt és a szükséges mm-hmm. finanszírozás az, az rendelkezésemre áll. De minden mellett azt meg kell említenünk, hogy különösebb nagyobb fejlesztésekre nincs lehetőségünk, az, hogy nagyobb bemutatókat létrehozzunk arra, természetesen külön forrásokat szükséges találnom és keresnem. Ugye az üzemeltetés, a működése Az épület fenntartása, az aparátus fenntartása az nagyon jelentős költségekkel bír. Abszolút egy olyan kiegyensúlyozott gazdálkodásra van szükség, amiben a szakmai program és a kiegyensúlyozott gazdálkodás is biztosítja a működését, a finanszírozását és a fenntartását, a gazdaságos fenntartását ennek a a színháznak. Álmaim vannak ma is, és és igenis lennének, lennének igényünk arra vonatkozóan, hogy hogyan fejlődjünk és hogyan fejlesztük tovább a színházat, a környezetünket, mind a műszaki, mind pedig a technikai, mind pedig az apparátus részéről. Én azt gondolom, hogy abban most a jelenlegi helyzetben panaszra nincs okom, és a másik, amit korábban is említettem, hogy én nagyon számítok a közönségre, és akkor van az állami finanszírozás is gondolom, elsősorban jelen, ha én bizonyítén tudom, hogy, hogy helye van ennek a színháznak, hogy a közönség megelégedésére dolgozunk, a közönség jutalmazza a jegyvásárlásával, és akkor az esetben az, az egy látható lehetőség arra, hogy, hogy további fejlesztésekbe investáljon a kormány. Az
0: elmúlt napokban hetekben lettek nyilvánosak egy Egyébként az előadóművészeti támogatások, és hát sokan mondjuk független társulatok, hát úgymond kiszorultak a támogatásokból. És magyarországi színházigazgatók köztük ön is vigyázki Attila, Akovát Szilveszter, Nemcsák Károly és mások mellett kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben kérik az előadóművészet állami támogatásának visszaállítását, a válság vagy a válságok előtti mértékre. Ez azért azt jelenti, hogy most kevesebből kell gazdálkodni, vagy kevesebb jut.
1: Ezeknek a nagy
0: színházaknak is.
1: Igen, abból abból a szempontból kevesebb, hogy óriási módon elszabadultak az árak, tehát a fenntartási költségek, a bérek többek között, a szolgáltatások vásárlása. Tehát az a finanszírozási modell, ami ami működik, az működőképes. Kizárólag a a környezeti változásaink, amik amik csökkentették a a, a működési működési támogatásunkat, Ebből a szempontból azt gondolom, hogy van lehetőségünk erről, erről majd szót váltani a minisztériummal, de abban egészen biztosan tisztában vagyok, hogy ők is tisztában vannak abban, hogy nehéz, nehezebb időket élünk, és ezt a tehát, színházvezetők nem is. Sok,
0: nem sokkal több Igen,
1: most. tehát a színházvezetők is tudomásul veszik, és én is tudomásul veszem, hiszen évről évre úgy tervezünk, hogy tudjuk, hogy mekkora a büdzsing, és abból igyekszünk a maximumot kihozni a közönség javára fordítani, ami még egy fontos dolog ebben, hogy a közönségről beszélünk, meg produktumokról beszélünk, meg csepőrágokról beszélünk, de ez azt gondolom, hogy egy mindenkinek a hivatása és munkája. Ebből, ebből több tízezeren élnek, erre tették fel az életüket, amikor gyerekkorukban akár egy művészeti szakmát választottak, mert ez egy szakma, és ők ebből élnek, ez az egzisztenciájuk, tehát én, mint színházvezető, nekem ez egy, ez egy nagyon jó érzés, hogy én tudok munkát adni az embereknek, és szeretnék is munkát adni az embereknek, és szeretném is, ha jól élnének ebből, mind a mellett természetesen, hogy ez egy, ez egy nehéz feladat az ő részükről is, hiszen ugyanúgy családfenntartók, és ugyanúgy eljön az az idő, mondjuk a táncosoknál jóval korábban jön el a nyugdíj időszak, de egyébként a további mű, művészeti ágaknál talán tovább tart ez. De Hát helye van szerintem annak, hogy erről beszélnünk kell, de annak is helye van természetesen egy vezető számára, hogy megtalálja a helyét, a lehetőségeit annak, hogy továbbra is uh, működőképes maradjon a, a színházak. Én azt gondolom, hogy az a veszély nem áll fent, hogy nem működőképesek a színházak, de valószínűleg a színházaknál vannak olyan, olyan uh, periódusok, amikor bizony uh, segítségre szorul. Az én esetemben kifejezetten az, hogy újabb produkcióknak a létre, Hozása, tehát a befektetés, ami egy új produkcionál azt gondolom, hogy jelentős, főleg ugye a jelenlegi gazdasági környezetet ismerve, a szolgáltatások megvásárlása, úgy a díszlettervezés, gyártás, tehát nem csak az alkotói folyamatokra, hanem a fizikai létrehozására is kell dolgozni. Ezek jóval költségesebb dolgok, mint pár évvel ezelőtt volt. Tehát ha én létre akarok hozni egy produkciót, az ebből a finanszírozásból ez nem fog működni, mert ugye egyrészt nem térül meg, másrészt meg nincs erre keretem. Tehát ezért kellenek a koprodukciók is, és ezért gondolkodom én is abban, hogy lehetőséget találjak arra, hogy együttműködjek, de azt gondolom, hogy ez minden színháznak, minden színházvezetőnek érdeke, hogy összefogjunk, és olyan produkciókat, produktumokat hozzunk létre, amely többszörösen hosszabb idő alatt, de meg tud térülni, vagy legalábbis valamilyen szinten megtérül. Abban, hogy szponzorokat találunk, meg mecénásokat találunk, hát ez nagyon-nagyon nehéz feladat, mindig is nehéz volt. Tehát a színházművészet nem az a fajta művészet, nem az az előadó tér, ahová kifejezetten érkeznének a a támogatások, elsősorban barteres támogatások lehetnek, a médiákkal vannak ilyen együttműködéseink, ritka eset az, hogy hogy egy nagyobb cég vagy társaság investáljon egy-egy produkcióba, vagy egy-egy színháza, van természetesen erre is de ez, ez, kevés, ez nem tudja átvenni azt a feladatot, amit egyébként a, a néző, az értékesítés, a sales, a marketing eredményei kell, hogy működjenek, és ezt tudjuk hozni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában Bán Teodóra, a Margit Szigeti Színház ügyvezetőigazgatója, művészeti vezetője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy velünk tartottak.